Ich finde nichts schlimmer, als sein eigenes Publikum zu unterschätzen. Und meiner Meinung nach machen das leider doch viele, dass sie denken, sie müssten pleasen und dadurch auch die Crowd nicht ernst nehmen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne. Ich bin Jakob Töne und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute zwei sehr interessante Künstlerinnen für euch im Gespräch. Die eine heißt Lena Willigens und sie ist DJ, beziehungsweise besser noch Selektor, weil sie einen sehr großen, weiten Musikgeschmack hat und dementsprechend sehr eklektisch ihre Musik auswählt, weltweit gebucht übrigens. Die andere Protagonistin ist Sarah Chesney und bekannt als bildende Künstlerin. Lena und Sarah haben beide an der Kunsthochschule in Düsseldorf studiert, haben sich dann jedoch über Lenas DJ-Karriere, über die Produzentenkarriere kennengelernt, denn Sarah hat ein Cover für Lena entworfen und an dieser Stelle ist dann auch Phantom Kinoballett entstanden. Phantom Kinoballett, das kann man sich so vorstellen wie ein Theaterstück, was aus Musik besteht, aus Film und Performance. Und Theater, klar, findet meistens im Theater statt, aber genau wie sie auch Genregrenzen innerhalb des Stückes überschreiten, gehen sie weg aus dem Theater in den Club und reißen so eventuelle Mauern, die unseren Köpfen bestehen, ein. Ich habe Lena und Sarah in Amsterdam getroffen. Wir waren in Lenas neuen Wohnung mit Blick auf die Hafeneinfahrt und haben anschließend auch die Kinovorstellung von Phantom Kino Ballett uns angeschaut und ich war einfach nur geflasht von den Emotionen, die dort vermittelt wurden. Ich hatte zwar die Beschreibung von Lena und Sarah, konnte mir aber nicht so wirklich was darunter vorstellen und nachdem ich den Film gesehen hatte, war ich total baff und war geplättet von jeglicher Emotionen. Das ist echt sehenswert und jeder, der die Chance hat, mal die Performance zu sehen, sollte das unbedingt machen. Bevor wir aber uns die Performance angucken, hören wir uns doch erstmal an, was Sarah und Lena mit dir im Gespräch zu erzählen hatten. Viel Spaß dabei. Hallo Lena und hallo Sarah. Hallo. hallo. Ich sitze hier mit Lena Willekins und Sarah Chesney und ihr seid auch bekannt als Phantom Kinoballett. Und ihr kommt aus Düsseldorf beide, ist das richtig? Ich komme aus Stuttgart gebürtig. Aber und bin ich bin äh, gebürtig aus München, Ui, also aber doch, in Köln aufgewachsen. Ja. Genau, und wir haben uns, das erste Mal sind wir uns in der Akademie dann begegnet. Also so sind wir beide nach Düsseldorf gekommen, durch die ja. Kunstakademie in Düsseldorf. Für jemanden, der noch nie in der Kunstakademie war und ja, bisher damit noch keine Berührung hat, wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, wie kann man sich damals die Kunstakademie Düsseldorf vorstellen, die ja in der Szene auch ziemlich renommiert ist? Wo soll man da anfangen? Ja, also Düsseldorf hat halt eine lange Geschichte, hauptsächlich durch äh, Josef Beuys. Und dadurch ist es so eine ziemlich internationale Akademie. Das hat mir gut gefallen oder uns beiden auch gut gefallen, glaube ich, dass wirklich von aller Welt überall... Studenten an die Akademie kommen, ist relativ klein und man hat alle Freiheiten, kaum, kaum Verpflichtungen, was auch toll ist. Und ähm Es hat halt schon ein Klassensystem. Also ich muss direkt dazu sagen, ich war auch zu Studienzeiten eher immer ein bisschen skeptisch. Ich habe auch mal eine Unterbrechung gemacht, war dann mal in Buenos Aires. 
und habe mich auch nicht immer so gut eingefunden, einfinden können. Es ist halt ein Klassensystem, wo man bei einem Professor eigentlich studiert. Also wirklich so Schüler-Meister-Prinzip. Das Absolut. Höchste, das, was, was man dann sozusagen als Abschluss machen kann, ist auch die Meisterschülerschaft zu haben. Also klar, Freiheiten schon, aber irgendwie hat es auch sowas altertümliches ja. deswegen. Und damals in, insbesondere, weil Lüppertz, der ne, bekannte Fürstenmaler, bei dem wir beide auch ganz bestimmt nicht studiert haben, eben auch Direktor war. Und das hat das, glaube ich, sehr geprägt damals. Hat euch das kreativ oder in der Kreativität gut vorbereitet auf das, was ihr damals machen wolltet oder äh, jetzt heute macht? Ich würde sagen, ja. Ja, ja zum schon. Schluss, ja. Ja, also ja. man hat äh, wahrscheinlich mehr profitiert davon, dass man Gleichgesinnte kennengelernt hat und mit denen auch zusammengearbeitet hat, aber auch Party gemacht hat. Also äh, was ich mit Freiheiten auch meine, wenn man in der Klasse war mit einem Professor, der eigentlich irgendwie nur alle drei Monate mal vorbeigeschaut hat, was oft vorkam, dann hat man gar keine Struktur gehabt und musste sich die, diese Struktur selber, selber geben oder auch nicht. Und äh, ja, es ist sehr, hatte es aber ist keine, den Raum ist sehr zur Verfügung. Ja. Ihr habt euch nach der Uni teilweise in verschiedene Richtungen bewegt. Wir haben uns eigentlich so richtig kennengelernt in einem Ausstellungsraum, den ich gemacht habe. Da habe ich dich irgendwie so das erste Mal so richtig wahrgenommen oder wir uns in Köln. Ich habe noch studiert damals, aber so kurz vorm Abschluss. Und das war ein Ausstellungsraum, wo aber auch, wo es auch Konzerte gab und Lesungen gehalten wurde. Also auch schon eher auch ein Club-Kontext fast teilweise. War das dann auch die Initialzündung zu Phantom Kinoballett? Beziehungsweise ihr habt dann noch vorher ein Projekt gemacht, das heißt oder hieß Phantom Delia Video Series, ist das richtig? Genau, damit hat alles angefangen letztendlich. Also Sarah hat ja die Grafik gemacht für Komima, also das Logo und die Cover-Artworks und eben auch für meine Platte das Cover-Artwork gemacht. Und ähm, ich fand das so toll, dass ich sie direkt gefragt habe, ob sie Lust hat, mit mir zusammen Videos auch zu, zu der Musik, zu meiner Musik zu machen. Und da saßen wir zusammen dran und hatten so viel Spaß, dass wir das weiterführen wollten und dachten, warum nicht, also die Videos sind toll, aber so kurz, warum nicht einen ganzen Film? Und so entstand die Idee von Phantom Kino Ballett. Das Goethe-Institut hat das mal als beschrieben als Collage aus Musik, Projektions, Kultur, Performance und Tanzmusik. Da kann man sich halt schwierig was drunter vorstellen. Könnt ihr einmal beschreiben, was Phantom Kino Ballett ist oder was macht Phantom Kino Ballett aus? Ich beschreibe Phantom ja. Kino Ballett immer ganz gerne wie so ein ähm, sich morphendes Kuriositätenkabinett, ja, das wo, ist gut. Wir, wo wir Dinge auch mal aus dem Regal rausnehmen, andere wieder reintun und auch viel mit äh, als, als Fans Sachen, also als Fan von etwas Sachen auswählen. Und Fan können wir sein von einer Schauspielerin, von der Tänzerin, von äh, einem Regisseur, von äh, einem Clubmusikproduzenten. Es geht im weitesten Sinne um Kultur, die wir toll finden, die erschaffen wurde, aber nicht um ein bestimmtes äh, Medium oder ein Genre. Also könnte man das quasi als einen Raum beschreiben, wo ihr euch kreativ austoben könnt? Ja, das, das, kann, man, das kann man so sagen. <lacht> Also austoben können wir uns. Wir schaffen uns da unseren eigenen freien Raum, weil es eben nicht zu greifen ist. Im letzten Jahr habt ihr euch auch Inspiration in Japan geholt. Ihr habt eine Japan-Reise gemacht zusammen und habt dort unter anderem auch regionale Musik erforscht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und warum gerade Japan? Das war eigentlich sehr naheliegend und zwar, weil wir 
sehr viel japanische Musik benutzt haben und jeder für sich schon lange ein japanisches Musikinteresse hatte. Und ich auch an japanischer Kunst, Alina natürlich auch. Und in unserer ersten Aufführung, die wir in Mannheim hatten, im Jetzt Musikfestival, das war so ein bisschen die Initialzündung, war eben sehr viel japanische Musik dabei. Und dann dachten wir, eigentlich wäre das genau perfekt, da länger hinzugehen und mehr zu forschen und zu gucken, was dann mit dem Projekt passiert. Also vielleicht muss man das noch mal ein bisschen beschreiben, dass wir äh, ausgehend von einem, ähm, sowohl von einem Film, von einem Musikvideo, was so ungefähr eine Stunde lang ist, und einem Musikmix, der sowohl, also alles Mögliche an, an Musik, die wir toll finden, kombiniert, aber auch eigene, eigene Musik und eigene Aufnahmen. Das ist so der Kern, letztendlich ein 50-minütiges Musikvideo, das auch Teile von, von einem Hörspiel, also hörspielartige ja. Elemente beinhaltet, wo teilweise auch einfach nur Gedichte gelesen werden oder plötzlich eine, ein Dialog stattfindet und die Musik ausgeblendet wird. Dazu machen wir immer noch eine Installation in dem Raum, der immer anders ist, je nachdem, wo wir performen. Und äh, die Installation kann auch wirklich dann ganz anders aussehen, je nachdem. Also hat der Besucher quasi viele verschiedene Triggerpunkte, wo er dann mit dem Phantom Kino Ballett in Berührung kommt. Also er kann quasi das Phantom Kino Ballett erleben, sehen und hören. Ja, und die ja, Kontexte sind, können auch sehr unterschiedlich sein und waren auch bis jetzt sehr unterschiedlich. Also das erste war im Rahmen eines Musikfestivals, wurde aber in einem Kino gezeigt, war dann auch sehr, die Situation war sehr klassisches Kino. Und, ähm, dann haben wir dann Regens im, im Theater. Im Theater, ja. wieder eine ganz andere, oder ein ganz anderer, auch ein anderes Publikum, was hinkommt äh, und sich das anguckt. Wo war das dann in Japan? Im Japan war es im Tokio im Unit Club. Unit Club. Und genau. dann in Osaka äh, von Freunden organisiert, so eine Art Warehouse-Situation. Das war mit anderen Konzerten zusammen. Also viel mehr DIY als jetzt. Also wir haben wirklich so die Bandbreite vom Kunsthaus Bregenz bis zum kleinen Mini-Atelier. In Köln gab es ein äh, ein Off-Raum, der irgendwie mit wenig Mitteln auch klein, ganz kleinen Raum dann ähm, das uns ermöglicht hat. Und Gab es große Unterschiede zwischen Japan und Deutschland, gerade was so die Akzeptanz anging? Weil in Japan, also ihr habt es vorhin erwähnt, dass ihr sehr inspiriert wurdet auch durch japanische Musik und durch japanische Künstler. Hat das dann irgendwie eine Auswirkung noch gehabt, auf die, auch auf die Aufmerksamkeit drüben in Japan? Ähm, riesig war der Unterschied nicht. Äh, Im Grunde, also was wir festgestellt haben, als Zuhörer waren wir in Japan überrascht, wie viel konzentrierter das Publikum für gewöhnlich ist. Da wir allerdings auch viele Zitate, Gedichte in Englisch und Deutsch in unserem Phantom Kino Ballett Film drin haben, hatten wir den Eindruck, dass das Publikum in Deutschland ein, einfach dadurch, dass es die Sprache dass es viel versteht auch von dem, was geredet wird oder in, in New York die Aufführung, da war die Reaktion, da war die eigentlich fast am, da sind die Leute am meisten mitgegangen. Ne? In Japan war es sehr, sehr konzentriert, aber zurückhaltend, aber schön auch. Ne? Ja, und wahrscheinlich, schön. wenn man es inhaltlich nicht versteht, dann geht man natürlich auf die Bilder ein und lässt einfach so die Atmosphäre und die Musik auf sich wirken und das wird dann, glaube ich, eher so psychodelisch und mhm. 
eher so eine Raumerfahrung, aber es gibt natürlich auch eben inhaltliche Aspekte in dem, was tatsächlich, es kann auch als eine Art Hörspiel funktionieren und dann kann man nochmal anders mitdenken, aber dafür muss man es natürlich erstmal verstehen. verstehen. Ja, ihr seid in Japan dann wahrscheinlich auch nachts unterwegs gewesen. Ich meine, Lena, du hast schon ein paar Mal dann dort auch aufgelegt in der Vergangenheit. Ich habe diese drei Monate mir ziemlich freigehalten, was auch sehr gut war nach äh, zwei ziemlich anstrengenden, aber tollen Jahren, wo ich viele Bookings hatte vorher, war ich drei Monate ähm, auch eher mal wieder am Ausgehen. Und äh, das haben wir dann viel in Osaka und in Kyoto gemacht. Das war so das Erste. Wir kamen an und wollten auch die Szene kennenlernen und, äh, und also Leute natürlich auch kennenlernen, aber die, die, die Veranstaltungsorte sehen und die Clubs und die Plattenläden und ja, das, war, das waren so die ersten drei Wochen waren wir eigentlich nur unterwegs und haben das gemacht. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. <lacht> Erster Spaß und dann das Vergnügen. Ja. <lacht> genau. Gab es da irgendwie sowas, was du sagst, das hat dich besonders beeindruckt, gerade auch aus der Perspektive dann als Gast im Club oder auch du, Sarah? Irgendwas, was dich im Club dann oder im Nachtleben in Japan so geflasht hat, was dich vor in, in Deutschland so noch nie entgegengekommen ist? Die Leute sind sehr viel ernsthafter. Es ist sehr viel weniger hedonistisch als hier. Das kann ich gleich sagen. Das ist ein sehr großer Punkt. Und die Bandbreite an Interessen ist von vornherein sehr viel breiter angelegt. Also es ist, äh, ist kein Wunder, dass man irgendwie eine Nacht verbringt und ein Konzert hört. Und dann ist eigentlich irgendwie Clubmusik angedacht und dann dreht sich das Ganze wieder um und es wird wieder ruhiger und alles wird aber mit, dem, mit der gleichen Aufmerksamkeit und der gleichen Sorgfältigkeit irgendwie betrachtet und angenommen. Das ist also total viel, anders. Viel ich. größerer Respekt, der dem Künstler oder den, den Performern gegenüber entgegengebracht wird. wird. Genau. Danke. Ich finde, das ist der, schon ein großer Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und uns hat das sehr beeindruckt dass man ein Konzert hatte, was super experimentell war, sehr anstrengend und äh, Leute stehen zwei Stunden und es, kein Mucks, keiner ja. unterhält sich, keiner holt das Handy raus, keiner verlässt den Raum. Du hast dich entschieden, da zu sein und du bleibst einfach da und bist voll Das ist auch nicht die japanische, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Höflichkeit, sondern die Leute interessiert das wirklich. Also das ist das? keine Brosche, die man sich ansteckt, wenn man denkt, das ist jetzt irgendwie hip oder ich komme jetzt hin, um das nachher zu posten oder so, sondern nee, es die werden auch viel weniger, darauf. also dieses alles dann aufzeichnen müssen, auf Instagram posten, das, das gibt es in dem, also oder zumindest bei den Konzerten, wo wir waren, hat man das kaum gesehen. Das fand ich, fand ich beeindruckend. Als ihr vorhin das Phantom Kinoballett versucht habt zu beschreiben, ist schon aufgefallen, dass es da also keine richtige Richtung gibt. Und sagen wir mal, für jemanden, der jetzt auch nicht sich sehr viel mit Kunst beschäftigt, kommt es dann manchmal ein bisschen abgespaced vor. Ist es äh, so gewollt? Also wollt ihr euch konkret auch in eine Richtung bewegen, dass ihr sagt, okay? Ich glaube, für wissen, uns ist das total klar. Nochmal zurück zu dem Vergleich zu dem Kuriositätenkabinett. Es ist ja ein bisschen so, dass man, ähm, man stellt ein Kuriositätenkabinett zusammen und will das natürlich auch mit Menschen teilen. Also man will natürlich auch das anderen zeigen. 
Aber man hat selber auch wahnsinnig viel Spaß in dem Kuriositätenkabinett, in seinem eigenen Kuriositätenkabinett. Also man, man hält sich da auch sehr gerne selber einfach auf. Und das verschafft uns auch einen großen Freiraum, wieder künstlerischen Freiraum. Wir machen uns nicht so viel Gedanken um den Zuschauer. Es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es ist, ähm, es ist, es ist schön, wenn, wenn Leute damit was anfangen können. Wir wissen, dass es auch für viele wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, schwer zugänglich ist, oder? Ja, aber ich finde, es müssen ja auch Sachen nicht immer direkt so verständlich sein. Also mir geht das selber auch so, dass man die Sachen, die einen nachhaltig geprägt haben, das merkt man erst sehr viel später. Vielleicht die Sachen waren, die man auch gar nicht so gut versteht. Irgendwas... Also lässt einen aber nicht los, man weiß nicht, was das ist ja. und vielleicht gefällt einem auch vieles nicht. Aber dann nach einer Zeit bleibt aber doch irgendwie was hängen. Ich glaube, das, was sich direkt einem erschließt, ist dann eben auch irgendwann auch schnell abgeschlossen und nicht mehr interessant. Und wir versuchen sozusagen irgendwie selber was zu erschaffen und das funktioniert ab tatsächlich schon eine Weile, wo wir uns nicht dran ermüden, mhm. also... Und ich glaube, das ist ein bisschen, es ja, ist fast auch so ein bisschen, man hat ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Also dieses Eklektizistische ist ja jetzt keine Innovation. Das liegt ja eigentlich in unserer Zeit. Man kann das, jeder kann das jederzeit auf Discogs, sich die tollste Musik. Aber wir finden das natürlich auch toll und nutzen das. Nur es kommt zum Schluss ja auch auf deinen persönlichen Filter an. Und ich glaube, den versuchen wir eigentlich zu untersuchen. Und das ist eigentlich auch, wir haben eigentlich auch dann eher Spaß dran, dass wir denken, man konfrontiert Leute mit Sachen, die sie vielleicht nicht so direkt, wo sie dann doch nicht dran kämen. Also wenn man dann irgendwie im Club-Kontext auftritt und dann irgendwie einen Fassbinder-Film zitiert, der ist aber gar nicht als Fassbinder-Film zu erkennen, weil das ist vielleicht nur ein Wort oder... Und dann so, und dann, das funktioniert dann aber trotzdem natürlich. Und das ja. macht dann schon Spaß. Glaubt ihr, dass dann Kunst generell im Club-Kontext funktionieren kann? Ja, ich glaube, dass das sehr gut, sehr gut funktionieren kann. Auf jeden Fall. Aber das kommt sehr auf den Ort an. Also wenn, wenn jetzt Lena äh, auflegt, also jetzt noch nicht mal Phantom Kino Ballett, aber wenn Lena auflegt und eine bestimmte Auswahl an Musik trifft, kann auch so ein Ort einfach entstehen, der für mich dann auch Kunst ist. Das ist dann noch nicht mal vielleicht für die anderen als Kunst gedacht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel meine Kunstdefinition. Für mich ist das dann auch Kunst. Für mich ist Lena eine Künstlerin. Jetzt nicht nur in unserem kleinen Projekt, sondern auch als äh, Als Solo-Künstlerin. Ja. Wäre dann äh, Das sage ich dir ja immer. Wäre dann äh, vielleicht dann der Club auch der geeignetere Ort für das Phantom Kino Ballett oder doch eher das Kino? Nee, gar nicht. Also wir mögen ja die Herausforderungen eben in unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Räumen, äh, wo wir immer nochmal komplett neu was entwickeln müssen. So. Also wie gesagt, wir haben das Herzstück, was sich auch morpht, das ist dieses Musikvideo, das lange. Und dazu, was wir performen, das richtet sich ganz stark nach dem Kontext. Und letztens waren wir beispielsweise im Pudel, haben dort ein, ähm, im, im Rahmen eines äh, Festivals, was Eruption hieß, ein ganz tolles Festival. Anfang Juli. Über, ne? Genau, Anfang Juli über, ähm, drehte sich alles um Konrad Schnitzler und wir wurden eingeladen, dort eine äh, Performance zu machen. Und da haben wir was extra für, für den Abend entwickelt und waren dann auch nicht alleine, sondern haben noch vier 
Phantome dazu gebucht praktisch. Also waren dann sechs Performer mit äh, sechs verschiedenen Soundquellen. Und uns ist da auch erst aufgegangen, wie, wie passend das eigentlich ist. Also die ähm, Nika, die uns eingeladen hatte, die hatte uns bei Mea Kusma gesehen. Und ähm, uns ist dann erst, natürlich kennen wir Konrad Schnitzler, aber uns war gar nicht so bewusst, wie der wahrscheinlich irgendwo hinten schon so schlummerte, als wir das Projekt angefangen haben. Und ähm, ja, das war, das, der Pudel ist definitiv so ein idealer Raum. Also wo sich was? eben verschiedene Welten kreuzen, was für mich auch was mit idealem Clubkontext zu tun hat, dass eben nicht nur eine homogene Sorte von Menschen, sondern eben aus ganz verschiedenen äh, Lebensrealitäten zusammenkommen. Also bloß nicht nur Künstler oder nur Leute, die irgendwie am Wochenende ihren Ausgleich finden müssen, im Drogen nehmen oder so, sondern eben alle. Und das, ähm, der Pool hat auf jeden Fall so einen Freiraum. Ist es dann die Bedingung, die einen Raum mit sich bringen muss, wo das Phantom Kinoballett stattfindet? Nee, gar nicht. Es kann auch sein, dass sich das total abstößt oder und dass das dann aber Bedingungen auch interessant dann? ist. Also ich denke mal, je professionalisierter ein Raum ist, desto unangenehmer ist es eigentlich für uns, weil es eigentlich gar nicht passt. Aber das ist natürlich auch, auch interessant. Das also ist auch eine Herausforderung. Ja. Also im Schauspielhaus beispielsweise, in, im Köln Schauspielhaus hatten wir eine riesige, also einen riesigen Raum, den wir bespielen mussten sozusagen. Und äh, da haben wir uns entschieden, dann die Zuschauertribüne einfach zuzusperren, dass die Leute da nicht auf die Zuschauertribüne gehen, wo sie normalerweise die Konzerte, von, von wo aus sie Konzerte sehen oder die Aufführungen, äh, sondern wir haben äh, die alle auf den Boden geholt mit Sitzmöglichkeiten, die wir dann selber gebaut haben. Das hat auch dann bis zum Schluss sich sehr abgestoßen <lacht> <lacht> mit dem Umfeld. Aber es war, ähm, also war, war mal eine gewisse Garstigkeit, <lacht> die erprobt man dann auch immer wieder gerne. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Teil, wo man merkt, dass es, das gehört vielleicht auch zum Kunstmachen, dass man Deswegen, das meine ich auch, dass das Kunst, wenn man jetzt nur im Kunstumfeld war, da sind die Leute ja auch sehr homogen. Eigentlich ist es ganz gut, wenn man das immer wieder so austestet. Praktisch und die Reibung austestet. Genau, die Reibung austestet. Und wenn man nur dahin geht, wo man nur die Bestätigung bekommt, und das haben ja viele Welten in sich, also so eine Theaterwelt, das haben wir gemerkt, ganz, ganz schlimm. Also nirgendwo war es so chauvinistisch. Ja, das kann man schon sagen. Nochmal eben zu deiner Frage, welches Publikum wir äh, ansprechen wollen damit. Es ist uns schon klar, dass man mit dem, was wir machen, so wie wir es machen, nie ein riesiges, großes Publikum erreichen können. Aber würde es einen Punkt geben, wo ihr dann sagen würdet, okay, das machen wir jetzt nicht, weil das würde dann auf jeden Fall ein zu großes Publikum ansprechen. Oder gibt es überhaupt dann bei euch ein zu großes Publikum? Ich glaube, da haben wir so Idiosynk also automatische Sperren und das sind Idiosynkratien gegenüber Mainstream. Also da sind, das, das sind Sarah und ich uns sehr ähnlich. Die Sachen würden wir gar nicht mögen und deswegen haben die auch eigentlich dann nichts in unserem Projekt verloren. Also, also oder? Ja gut, oder man würde sie so um... Oder so vereinnahmen. Und so, <lacht> ja, also ich habe jetzt auch keine, das ist ja immer so eine Sache. Kann, benutzt man irgendwas, was doch aus der Mainstream, also Mainstream-Kultur macht mir keine Angst, aber mir würde vielleicht ein Ort Angst machen, der Mainstream wäre. Mhm. Also das, aber jetzt nicht, jetzt auch keine Angst vor Popmusik oder so, ja. also gar nicht. Angst vor Popmusik. 
Im Gegenteil. Aber, <lacht> <lacht> Apropos Selektion, äh, Lena, du hast äh, oder bist auch bekannt dafür, dass du früher oder aus dem Kontext des Salon des, des Amateurs aus äh, Düsseldorf kommst. Und ähm, du unterziehst dein DJ-Publikum oftmals auch einen Stresstest. Das heißt, du machst äh, oder spielst auch Tracks, wo du weißt, die werden total verzahnt. Und ich habe gelesen, dass du ähm, mal früher, oder du hast mal im Interview gesagt, dass als du zum Beispiel im Salon dann gespielt hast und die wirdesten Platten gespielt hast, dass die Leute das wirklich gefressen haben. Kann das vielleicht dann auch so ein Kriterium sein, dass du einfach genau das da machst und bei Phantom Kino Ballett auch, dass ihr genau einfach das macht und entweder das funktioniert oder funktioniert nicht? Ja, ist schon so. Also man hat halt ähm, selber, also man will sich ja selber auch unterhalten und man, man will das Inter Interesse auch nicht verlieren in dem, was man macht. Für mich ist es beim Auflegen auch was, es hat schon was von Grenzen austesten. Also ich mag das gerne so ein bisschen zu gucken, okay, wie weit, wie weit kann ich denn gehen? Ich finde nichts schlimmer, als sein eigenes Publikum zu unterschätzen. Und, ähm, und meiner Meinung nach machen das leider doch viele, dass sie ähm, denken, sie müssten pleasen und dadurch auch einfach die, der, die Crowd nicht ernst nehmen also unterschätzen. Und äh, Phantom Kino Ballett macht genau das Gegenteil. Also ja, wir trauen denen ganz schön viel zu. Und ich mag das, also ich mag auch beim Auflegen, mag ich auch so zu arbeiten, dass ich halt einfach gucke, so, okay, wie weit kann ich jetzt mit euch gehen, ohne euch zu verlieren. Und damit wir uns das musikalisch besser vorstellen können, gibt es jetzt einen Ausschnitt aus dem Stück Passage Transkript. Du wirst die Grenzen austesten, wirst du auch weitermachen, wenn alle die Tanzfläche verlassen würden? Nee, das nicht. Nee, ich will ja schon. Also gestern holt sie vielleicht dann wieder. Ich will nicht alleine. Ich will nicht alleine sein. Also ich brauche auf jeden Fall meine Leute. 
So drei, vier. Ja. <lacht> ja, wenn die Spaß machen, reicht das. Also das ist ja auch noch so ähm, Auftritten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, wir haben immer nur so einen riesen Fan. Ja, aber nach jedem Auftritt haben wir einen Fan dazu Und das ist natürlich gewonnen. tausendmal besser, als wenn du jetzt irgendwie ähm, sozusagen das so angenommen wird, höflich und man denkt, ah, das ist jetzt der Applaus, den kann es auch geben, warum auch immer, weil sich alle so drauf einstellen können. Aber es ist dann viel schöner, wenn das vielleicht gar nicht so ankommt, aber dann eben ein, zwei Leute kommen, die dann so total begeistert sind. Und ähm, dafür macht man das. Du hast auch mal gesagt, äh, um mal im Club-Kontext noch ein bisschen zu bleiben, dass äh, die meisten Clubs überpromotet werden. Was meinst du damit genau? Generell ist ist auch für, die, für viele DJs und Producers und Künstler ist es zurzeit, und das wird nicht besser, es wird eher schlimmer, etwas anstrengend, dass ähm, jeder noch ein Instagram-Foto braucht von dir. Jeder möchte am besten noch ein Interview haben für den einen kleinen Gig, den du hast. Und das ist vielleicht einer von vier an einem Wochenende. Ich verstehe auch, dass jeder diese Aufmerksamkeit generieren möchte, aber es wird ähm, den Künstlern viel ab, abverlangt und letztendlich geht äh, Gutes dann auch so unter. Also auch, dass alles aufgenommen werden muss, ist ähm, meiner Meinung nach ein bisschen redundant. Ich frage mich, wer, wer sich das alles dann wirklich auch anhört. Bei einem Live-Recording bin ich generell auch ziemlich kritisch, weil so viel verloren geht. Also du hast letztendlich nur die Hälfte der Informationen. Du hör, kannst dir die Musik anhören. Du weißt aber nicht, ob jetzt der in der ersten Reihe dir einen Stinkefinger zeigt oder ähm, es können so viele Sachen passieren beim Auflegen, auch schöne Sachen, dass jemand irgendwie plötzlich auf die Bühne springt und dich umarmt, weil er es so toll findet. Und das beeinflusst mich als DJ. Ich gehe ja auf die Leute ein. Ich habe ja eine Kommunikation mit denen auch. Das ist ja nicht eine einseitige Sache. Und sowieso bei Clubs und Festivalkontexten gestalten alle die Atmosphäre mit. Vom Türsteher bis zum Klomann. Äh, Tür ist auch ein Stichwort. Du hast mal, äh, du, bevor du aufgelegt hast im Salon des Amateurs, hast du die Tür gemacht? Ja, ich habe lange, lange Tür gemacht. Ich auch. Zusammen? Ich im Salon auch. woanders. Nee. Ja, in Köln in einem Laden. Aber uns, passiert, uns ist es schon passiert, dass wir zusammen auf einer Party waren und direkt gecheckt haben, welche Jungs nerven. Und es hat ungefähr zehn Minuten gebraucht und hatten, die, hatten wir die von der Tanzfläche <lacht> entfernt. <Beruf. lacht> Ja, ja. Ohne sie anzufassen. Hattet ihr schon mal dann Stress? Oder? Ja, klar. An der Tür hat man, immer, hat man immer Stress. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann aufgehört, weil es tatsächlich auch zu gefährlich wurde. Aber am Anfang war der Salon auch noch so sehr Geheimtipp, dass man das machen konnte, auch alleine. Ähm, dann kam irgendwann so ein Muskelmensch dazu, der sich hinter mich gestellt hat und dann wurde es irgendwann auch nicht mehr Man so muss spaßig. dazu sagen, der befindet sich ja auch in Düsseldorf mitten in der Altstadt eigentlich. Ja. Also wo es am Wochenende wirklich... Für Leute, die die Altstadt nicht kennen. Also sie ist ja. auch bekannt dafür, wie die Kölner Altstadt, dass da relativ viele... Ähm, das ist fast noch schlimmer, weil in Köln ist die Altstadt auch wenigstens schwul. So mhm. In Düsseldorf ist es einfach wirklich nur viele äh, Kampfsaufen. Ja, es ja, ist Kampfsaufen. Tourismus, also... Aber das Lustige war, irgendwann kam dann raus, weil eine Zeit lang ziemlich geklaut wurde im Salon. Ja. Und dann kam raus, das war eine Frauengruppe. <lacht> Süß. Die standen nicht unter Verdacht. Das war eine Frauengruppe. 
Ihr habt es geschickt gemacht. Ja, voll ja. geschickt. Mhm. Ihr habt es vorhin schon gesagt, wenn euch dann Leute stören, die Berufskrankheit legt dann ein und ihr entfernt die dann selber von der Tanzfläche. <lacht> ähm, wie bewegt ihr euch denn generell im Nachtleben? Ihr habt auch erzählt, dass ihr, oder, dass ihr euch eben auch die Zeit genommen habt, in Japan dann auch auszugehen. Und wie ist es denn heute in eurem Alltag? Also es ist bei uns beiden wie so ein wohliges Gefühl. Wenn, wenn wir in einem Club sind, wo gute Musik läuft, einfach eine, eine gute Party ist, fühlt man sich, also es ist so die beste Entspannung fast schon, kann man sagen. Ne? Also es war auch in Kyoto, dass wir erst so richtig angekommen waren, als wir auch wir sind die ersten, entdeckt. Sind, die ersten zwei Nächte sind, sind wir tanzen gegangen. Ja, ja. Also das haben wir gebraucht, um, um uns in der Stadt auch ähm, heimisch fühlen zu können. Also, also es, es ist so eine Mischung, es ist auch die Lautstärke, es ist eine Atmosphäre, die ähm, auch frei von Intellektualität ist, wo man, wo man auch immer sagen kann, wenn jemand einem irgendwie Quatsch erzählt, kann man immer sagen, man versteht nichts und man muss jetzt tanzen. Also man hat nicht diesen, diese äh, sozialen Verpflichtungen. Das ist halt auch sehr entspannt. Man ist trotzdem mit Menschen und kann, ähm, kann Musik genießen. Also Sarah, ist es bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, gehe sehr viel tanzen. Ich bin kein Bargänger, überhaupt nicht. Und im Club möchte ich auch die ganze Zeit tanzen. Also ich will mich auch nicht unterhalten. Nee, ich finde auch, also so ich bin zu lange Gespräche in Clubs ist irgendwie ist Quatsch. Tanzen ist ja eben die andere Kommunikation. Also ist dann der Club für euch, gerade auch fürs Phantom Kino Ballett, äh, auch gewissermaßen eine Inspiration? Was ihr daraus Auf jeden nicht Fall. nur von Konzerten, sondern auch dann von langen Clubnächten vielleicht? Ja, ja, ja. Ja, ich finde nichts, also ich finde eigentlich nichts schlimmer und ich versuche das auch immer bewusst zu halten, ist dieses immer in Richtung DJ tanzen. Das, das ist für mich, das, da kann ich mich immer noch nicht so richtig dran gewöhnen, dass das jetzt seit ein paar Jahren so ist. Dass das wie so Konzert oder dass ich dann irgendwo Lena mal spielen hören will und die legt dann eine Stunde auf. Wer soll denn in einer Stunde irgendwas? aufbauen. Also ich meine Idee ist schon irgendwie so eine Nacht durchzutanzen und irgendwie eben gemeinsam dem, so eine Reise zu genau. gehen. Also Lena, du hast auch mal gesagt in einem Interview, dass dir das ein bisschen unangenehm ist, dass man als DJ so im auch visuellen Fokus steht. Ja, also ich muss das immer ausblenden, wenn irgendwie ein oder umgekehrt, also ich bitte immer den Lichtmenschen als allererstes den Spotlight auf, mir, auf mich auszumachen. Nicht nur, weil es einfach teilweise viel zu heiß ist dann auf der Bühne, sondern auch, weil ich äh, finde, dass es nicht so viel zu sehen gibt, sondern eher was zu hören. Ich meine, das ist ja die Entscheidung, dass ich mich mitteile mit dem, was ich an Musik spiele und nicht, was für einen Gesichtsausdruck ich mache oder wie viele Zigaretten ich rauche beim Auflegen. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht so interessant. Und ähm, was Sarah meinte, dass in, inzwischen das, das DJ-Sets wie, wie kleine Konzerte teilweise schon funktionieren und alles so sehr auf den, auf den DJ fokussiert ist, ähm, finde ich eher befremdlich. Ich finde es schöner, wenn man auch mal einfach für eine Stunde die Augen zumacht oder so beim Tanzen. Ja, oder die Leute auch im Club untereinander. Oder ja, oder das. Irgendwie sind, also ja. da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sehen. <lacht> also, ja, stimmt, sollte ja auch eigentlich dunkel sein. Beziehungsweise das führt ja. dann vielleicht sogar dazu, irgendwie neulich dachte ich, oh Gott, die arme Frau, die muss jetzt fast noch ihre eigene Gogo-Tänzerin sein. Das ist dann irgendwie so nicht die Idee gewesen. 
finde also ich. Nichts gegen Gogo-Tänzer. Ja, ja. Ich fände auch super, finde Gogo-Tänzer super, aber wenn das irgendwie so aufs Aussehen plötzlich gerichtet wird, eigentlich geht es ja um die Musik. Dann noch eine Ortsfrage. Weil wir sind gerade in Amsterdam ja, bei dir in der Wohnung, Lena. Mhm. Und warum bist du eigentlich dann nach Amsterdam gezogen? Was hat dich hierhin gezogen? Weil ähm, es also sind mehrere Gründe, aber einer davon, und der ist schon auch wesentlich, dass Schiphol, der Flughafen in Amsterdam, ist der beste Flughafen der Welt. Und das sage ich jetzt echt so. Ich habe viele Flughäfen gesehen. <lacht> ähm, der ist so toll. Wenn man so viel unterwegs ist, wird einem irgendwann klar, dass man mit einem guten Flughafen so extrem viel Energie und Zeit sparen kann. Das war so mit ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Und ich habe eine sehr schöne Wohnung gefunden hier und habe auch Freunde. In mit einem Amsterdam. sehr schönen Blick direkt übers Wasser. Uns nicht so weit weg von Köln, was auch was ja. auch ziemlich gut ist. Also Sarah kann sich in Zug setzen und es sind zwei Stunden, zweieinhalb hier. Seht ihr euch dann häufig oder ja. geht es eher über das Internet, die Kommunikation? Nee, wir sehen uns. Wir sehen uns regelmäßig. Ja. Also funktioniert das auch, das Projekt länderübergreifend, bis Ländergrenzen übergreifend und äh, ihr habt, seid ja dann auch bald wieder dann gemeinsam eine Zeit lang unterwegs. Wir haben jetzt im September eine Tour in, äh, in den USA, also an, genau, der erste Gig ist in, in Kanada, in Montreal, dann New York. L New York, L.A. und San Francisco. Also so eine schöne kleine Tour, wo wir ähm, auch wahrscheinlich, also auch eine neue Version von Phantom Kino Ballett, wir, die Phantom Kino Ballett ändert sich, morpht und ändert sich ja jedes Mal. Ähm, ja, und genau. Der Anlass ist eigentlich ein ähm, Release, was auch ansteht? Also Revenge International hat ein äh, Sublabel, das heißt äh, Comment. Und auf Comment bringen wir ähm, unseren Soundtrack, also eigentlich, also wie ein Artefakt, ein Soundtrack mit äh, Poster und auch Beschreibungen, worum es bei Phantom Kino Ballett geht. Also eine kryptischer, kryptischer Beschreibung. <lacht> ja, dann kann ich nur empfehlen, sich äh, das Projekt nochmal näher genau äh, anzuschauen und dann die Platte oder wie kommt es dann raus? Auf Kassette und Platte. Auf eine kleine Platte. Edition auf Platte und äh, eine größere Edition auf Kassette. Am besten dann beide, beide Produkte kaufen. Genau. Lena, Sarah, ich danke <lacht> euch für das Gespräch. Danke dir. Danke dir. Das waren also Lena Willekins und Sarah Chesney im Gespräch im Telekom Electronic Beats Podcast. Und wenn ihr die Chance habt, Phantom Kinoballett euch anzuschauen, das bei euch in der Nähe läuft, gespielt wird, dann tut dies. Das ist eine Empfehlung. Falls ihr noch Kommentare, Empfehlungen für uns habt, dann könnt ihr die ja gerne bei Apple Music hinterlassen. Vielleicht auch generell eine Bewertung des Podcasts. Ansonsten empfehle ich euch doch nochmal was, nämlich unseren Podcast zu abonnieren auf Soundcloud, dieser Spotify oder eben Apple Music. Wenn ihr, soweit das Wetter das noch erlaubt, im Park sitzt und unseren Podcast gerne noch weiterhören wollt, dann gibt es jetzt als Telekom-Kunde die Möglichkeit, ein Paket zu buchen, womit man dann streamen kann, ohne dass es vom Datenvolumen abgeht. StreamOn gibt es kostenlos im Telekom-Online-Shop. Die ganzen Infos dazu könnt ihr aber natürlich auch in unseren Shownotes nochmal nachlesen. Und wenn ihr das gerade tut, StreamOn dazu bucht, wir haben noch einen Song für euch, 
der diese Arbeit versüßt, nämlich von Lena Willekens Alte Brise. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.